0: Conmigo me dispongo a ser enseñado Y amonestado con el propósito De presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Nuestra vida, la vida del ser humano Pero especial la vida del creyente La vida de fe está llena De contrastes Los cristianos vivimos en dos mundos Vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo Vivimos con las leyes de este mundo Pero vivimos con leyes espirituales Que también tenemos que aplicar Vivimos en un, en un sistema donde hemos sido declarados nuevas criaturas La Biblia dice que si alguno está en Cristo nueva criatura de él, Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Pero vivimos en un cascarón que sigue envejeciendo Y está contaminado con el pecado Vivimos en un mundo físico pero caminamos con los ojos de la fe Y tomamos decisiones por lo que no se ve, no por lo que vemos El más grande tiene que ser el más pequeño en el reino de los cielos Por eso yo soy así el que quiere tener mucho tiene que dar más El que quiere ser el primero tiene que ponerse de último Es una serie de contrastes Y tenemos que aprender de ellos Porque la Biblia quiere que nosotros seamos cada día mejores creyentes Mejores personas Y que estemos conscientes de que en nosotros se lidia Una batalla que nosotros tenemos que ganar Y que estamos preparados para ganarla Nacemos con un sinnúmero de opciones y nuestros padres tienen como tarea darnos todas las opciones de la vida para que escojamos las mejores de las opciones, pero no siempre respondemos a las mejores opciones. Nuestros padres nos presentan muchas opciones y muchas semillas para que sembramos la correcta, pero nosotros ya sabemos, no siempre escogemos lo mejor. No nos pueden obligar, porque no pueden tomar decisiones por nosotros. Y así es Dios, así son las escrituras. Nos presentan muchas opciones y nosotros tenemos que escoger. Dios no escoge por nosotros. Nosotros somos los que tomamos las decisiones de qué queremos y cómo queremos vivir en esta vida. De ese montón de opciones, Dios nos presenta muchas de ellas, dije. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Quiero decirles un poco qué es lo que está pasando aquí, el pueblo de Israel ya va a ingresar a la tierra prometida Y Moisés está haciendo un recuento de todo lo que han vivido, todo lo que han pasado, todo lo que Dios ha hecho Y todo lo que Dios ha prometido, todas las cosas buenas que han hecho y todas las cosas malas que han hecho Y les está advirtiendo algunas cosas que les pueden pasar en la tierra prometida Y Moisés les dice lo siguiente en el Deuteronomio, capítulo 30 versículo 19 en este día pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes De que les, ha, les he dado a elegir la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes Qué interesante porque no está diciendo que deben de escoger algo Y que solo hay una opción Porque la vida no es solo de una opción Hay muchas opciones y Dios a través de Moisés les dice, vean yo quiero presentarles a ustedes hoy Para que escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes de manera agradable Pero sabemos que si le presentamos esta opción, este texto a alguien con un poco de inteligencia No mucha, dirá yo escojo por la vida, yo escojo por la bendición Pero qué raro porque no siempre escogemos así como buenos humanos no siempre escogemos la bendición y la vida. Está claro que nosotros deberíamos de hacerlo, pero en nuestra naturaleza humana nosotros estamos equivocándonos constantemente en esa escogencia y de eso quiero hablar hoy. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra es la cosa que nosotros hacemos. Debemos de aprender a tener una coherencia entre lo que pensamos y entre lo que hacemos y Dios quiere que eso se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Otra vez se me acabó el texto. Está loco esto. Así que hay una ley en la Biblia que es la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley es universal. Se cumple porque se cumple. La, la cree usted o yo como la ley de la gravedad. Aunque usted no crea la ley de gravedad, si se sube a un quinto piso y se tira, mamellazo. Aunque usted diga, yo no creo en eso. Y la ley de la siembra y la cosecha es una ley que aunque usted no la crea, se cumple. Y siempre va a existir. Miren qué interesante Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo. Ahora quiero decirles qué está recibiendo de grato aroma. Noé está saliendo del arca, ya todo está seco, ya se acabó el juicio a través del diluvio y Noé acaba de agarrar y acaba de hacer una ofrenda y un sacrificio a Dios en adoración. Fue lo primero que hizo, apenas se bajó del barco. Así que eso llegó con un aroma agradable a Dios Y por eso dice Y cuando el Señor percibió el grato aroma Se dijo a sí mismo Dios está hablando consigo mismo Aunque las intenciones del ser humano Son perversas desde su juventud Otra versión dice Su vida es continuamente al mal Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya Tampoco volveré a destruir a los seres vivientes Como acabo de hacerlo Esto será así Mientras exista la tierra habrá siembra y cosecha Frío y calor, verano, e invierno y días y noches O sea que esto se va a cumplir eternamente mientras exista la tierra La ley de la siembra y la cosecha siempre se va a cumplir Y Dios le está diciendo a Moisés voy a cumplir un pacto tan cierto como esto Va a seguir eternamente Así que si esta ley es una ley que se cumple y está constantemente en nuestras vidas Deberíamos de aprender de ella Aunque pareciera que todos la sabemos no la aplicamos correctamente. Esta ley es para todo el mundo, para los creyentes y para los no los creyentes. La diferencia entre si sacamos provecho a la ley de la siembra y la cosecha es si sabemos escoger la semilla y saber el fruto que queremos recoger. Esa es la única diferencia entre los que creen en la ley y no creen en la ley de la siembra y la cosecha. Algunos van ahí al tarán tan tan y van recogiendo lo que va cayendo ahí del camino, pero usted y yo no somos personas así. Somos personas que tenemos la revelación de la palabra, tenemos la revelación del Espíritu y sabemos que Dios sabe que nosotros escojamos una buena semilla para tener un buen fruto. La vida está llena de esas opciones que usted y yo tenemos que escoger siempre de la manera en que el Espíritu de Dios nos guíe. Nuestra responsabilidad es tomar la semilla y hacer con ella lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero voy a recordarles esto, Dios nunca va a escoger por usted. Dios guía, pero nunca empuja. Quisiéramos que nos empujara muchas veces, pero no funciona así, porque eso lo deja a nuestro criterio y nuestra propia voluntad, porque Él no pasa por encima. Ahora, en el libro de Gálatas, Pablo le está escribiendo a, sus, a los miembros de Gálatas y es importante que tengamos bien claro que esta carta está escrita a creyentes, a cristianos, no a gente que no cree, no a gente que no tiene el Espíritu de Dios, no hay gente que no ha entregado su vida y su corazón a Cristo Está escribiéndose a gente que tiene su nombre escrito en el libro de la vida O sea que esta carta es para usted y para mí también Y esta ley se aplica en muchas áreas de la vida Casi que en todas las áreas de la vida se aplica Pablo lo está aplicando específicamente Y no vamos a hablar de esto por, su caso, por si acaso Pero sí también nos da una revelación De cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 Recuerden esto, está escribiendo a los corintios, también creyentes, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará, esto es una, una ley que opera también en la siembra de la cosecha, cada uno debe dar según ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque el Señor ama al dador alegre Pablo está diciéndonos cómo opera esta ley en el área monetaria. No vamos a, a enseñar de eso hoy, pero está poniendo un principio. Si usted quiere recoger mucho, tiene que sembrar mucho. Es imposible que usted siembre poquito y recoja mucho, aunque la siembra siempre tiene que ver con multiplicación. Siempre tiene que ver, nunca es consuma. Si yo siembro una semilla de naranja, recojo una naranja. ¿Cuánto recojo? un árbol entero, con muchas naranjas. La siembra siempre tiene que ver con multiplicación, no con suma. Así que Pablo le dice, el que siembra escasamente, escasamente recogerá, y el que siembra mucho, recoge mucho. Entonces en el libro de Gálatas, vuelve a tomar esta ley para aplicarla a aspectos puramente espirituales, aunque está aplicada, como les dije, en muchos factores y elementos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 en adelante. No se engañen. De Dios nadie se burla, nadie, cada uno cosecha lo que siembra El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción Otra versión dice podredumbre o descomposición El que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo, su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La versión de 1960 dice, porque el que siembra para su carne, la forma en que describe esto Pablo es interesante, porque dice para su carne, es de su propiedad le pertenece, segará corrupción más el que siembra para el espíritu, ya no dice para su espíritu, sino que es para el espíritu y es porque es el espíritu del Señor se Segará vida eterna ahora esto hay que Entenderlo muy bien porque en el capítulo 5 eh, Pablo está explicando que no debemos De vivir bajo las bajo la ley y Pretender agradar a Dios bajo la ley así Que esto no es aplicable para si usted se Va al infierno o no se va al infierno Esto no tiene que ver con si usted se va es Salvo o pierde la salvación lo que tiene Que ver es con los frutos que usted Recoge mientras camina en esta vida Así que usted como cristiano puede vivir una vida de bendición O puede estar recogiendo algunos frutos que no son correctos Porque eso fue lo que sembró Porque de Dios nadie se burla Ahora interesantemente el pasaje dice No se engañen a ustedes mismos ¿En qué consiste el engaño? Que Pablo está diciendo que tengamos cuidado En pensar ese Yo me puedo engañar Yo no puedo burlarme de Dios Pero sí me puedo engañar a mí mismo creyendo que puedo sembrar mala semilla y recoger buenos frutos No se engañen, eso no es posible dice Pablo Además es imposible además burlarse de Dios Pensar que Dios te va a dar buenos frutos Cuando sembraste una mala semilla Estás equivocado dice Pablo Eso no funciona, la ley de la siembra y la cosecha No funciona así, ni en la tierra ni en el cielo no hay árbol malo que dé fruto bueno ni árbol bueno que dé fruto malo. Cada árbol se conoce por su fruto. Así que nosotros tenemos que tener muy claro que como creyentes estamos sujetos a esta ley de la siembra y la cosecha. Y es imposible pretender una vida que agrade a Dios sembrando una mala semilla, sobre todo semillas que tienden a sembrar para nuestra carne. Y ahora vamos a hablar qué corresponde a eso. Pero es interesante y voy a hacer un paréntesis y no vamos a hablar de eso Pero en el estricto cumplimiento del texto bíblico Esto que acabamos de leer que el que siembra para la carne recoge para la carne El que siembra para el espíritu recoge para el espíritu Es un asunto económico, es un asunto monetario Pablo le está diciendo a los gálatas en el versículo 6 Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios Deben proveer para las necesidades de sus maestros Compartiendo todas las cosas buenas con ellas. Y en el 7 dice: Nos engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando usted recibe su dinero y lo invierte en el reino de los cielos, usted invertirá usted recibirá el fruto de invertir en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo en el texto. Y si usted invierte su dinero en las cosas de este mundo, de este mundo se hará corrupción, porque este mundo nos produce vida. Pero eso es estrictamente lo que está en el texto. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo le enseña una vez más a los Corintios y les dice así, ya que, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar, a cosechar el alimento y la bebida material. Pablo está diciendo, hay una siembra, yo siembro en usted lo espiritual y recojo de usted lo material, porque así funciona el reino de los cielos. Pero ahora Pablo le está aplicando todo ese principio de la ley de la siembra y la cosecha a los gálatas para que aprendan a sembrar en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. En el capítulo 5 tenemos una descripción de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Ahora es muy importante gramaticalmente cómo Pablo hace referencia a ambas. Dice obras de la carne, porque las obras de la carne es el resultado de nuestra propia decisión y cómo nosotros vamos alimentando y cómo queremos cumplir los deseos del viejo hombre con nuestros actos. Pero el espíritu es un fruto porque viene de Dios. No son frutos, no son actividades, es un solo fruto que produce una sola uh, actividad en el ser humano, aunque no necesariamente funcione así porque no somos perfectos para aplicarla. Las obras de la carne son individuales y separadas. Y ahora vamos a leerle cada una de ellas, no quiero adelantarme. Y es el resultado de la alimentación que nosotros le damos a nuestro viejo hombre El que nació dentro de nosotros Ese pleito interno que está entre el hombre nuevo y la mujer nueva Y el hombre viejo y la mujer vieja está en nosotros Y entre más conscientes seamos de eso, mejor vamos a salir librados El fruto del Espíritu es el resultado de la presencia del Espíritu en nosotros que se opone a todas las obras de la carne y que nosotros decidimos que es a quien le vamos a dar espacio para que nos guíe a nosotros todos los días. Ese contraste hermoso que hay entre nosotros, y digo hermoso porque no todo el mundo tiene el privilegio de creer de que habita una posición divina en nosotros que nos permite agradar a Dios cuando nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Pablo le escribe a los gálatas para que ellos sepan escoger y para que tengan una decisión Y les presenta el resultado de ambos casos Y de ambas decisiones Para que cada uno de ellos tome las decisiones Jóvenes que están aquí Aprendan de la experiencia de sus papás Ustedes no tienen por qué pasar Por las mismas caballadas que nosotros cometimos Aunque parece que a ustedes les encanta Cometer las caballadas iguales Pero Dios quiere que no las pasemos por eso nos advierte y nos da las opciones y les dice eh, aquí yo pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge por la vida. Aproveche la enseñanza de sus papás y aproveche la enseñanza de las escrituras para tomar buenas decisiones. Y nosotros los que estamos viejitos aprendamos que no tenemos por qué seguir siendo iguales y haciendo las mismas caballadas. Dios quiere que cambiemos, que seamos transformados. De acuerdo a su palabra y nos presenta que hay una buena semilla Que siempre da un buen fruto Así que tenemos que tomar esta decisión Pese a la lucha que hay entre nosotros y a las diferentes circunstancias La ley de la siembra y la cosecha está puesta delante de nosotros Para que tomamos la decisión No se engañen, de Dios nadie se burla Pretender burlarnos de Dios es absurdo y parece mentiras que como cristianos muchas veces nos tratamos de engañar a nosotros mismos Y sobre todo tratar de engañar a Dios Sembrar una mala semilla, sembrar una semilla para la carne Y pretender que Dios no nos vio o a Dios no le importa es absurdo Dios mismo está diciendo no traten de burlarse de mí porque yo lo veo todo No hay nada que se pueda esconder de mí Ni siquiera sus pensamientos se pueden ocultar de mí yo conozco las intenciones del corazón, dice el Señor. Así que no traten de engañarse a ustedes creyendo que ustedes van a hacer algo malo y que yo voy a volver para otro lado. Digo, no, no, voy a hacerme el caso de que no estafaste. No pasó nada, porque te amo mucho, 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 mucho amor. Y el Señor le dice, yo no quiero que pases por ahí. Yo no quiero que vivas así. Pero tienes que pagar el, y comprar el, o pagar el precio de la semilla que sembraste. Y ese fruto vas a recoger No lo quiere Señor que recojamos fruto malo Él quiere que recojamos fruto bueno Por eso Moisés le dice al pueblo en de Deuteronomios Les recomiendo que escojan la vida Para que les vaya bien en la vida Y a sus descendencias y a sus generaciones Y a todos los que vienen atrás Porque padres y madres Nosotros sembramos para nuestras próximas generaciones Para nuestros hijos, para nuestros nietos Para nuestras generaciones para los que están a nuestro alrededor por lo tanto tenemos que tomar buenas decisiones aquí en la tierra Este, esta, esta ley de la siembra y la cosecha se va a cumplir siempre mientras exista la tierra Y también es una ley que Dios quiere que funcione como Él la estableció Desde el principio de la creación de la tierra Dios estableció cómo funciona esta ley esta ley es una ley universal creada por Dios Buena para los hombres y para el reino de los cielos Génesis capítulo 1 versículo 11 Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra Que produzca hierbas que den semilla Y árboles que den su fruto con semilla Todos según su especie o su género Dice otra versión de 1960 Y así sucedió porque cuando Dios habla y da una orden Se cumple exactamente conforme lo que Él dijo que sucediera Esa es nuestra fe Nuestra fe es que Dios dijo algo y se cumple Y no depende de Dios si se cumple o no Depende de nosotros si creemos que se cumple o no Dios emite, tira, decreta su palabra Y cuando se cruza con alguien que la cree Produce el fruto que Dios quiere en cada uno de nosotros. Voy a repetir otra vez. Y dijo Dios: Que haya vegetación sobre la tierra que ésta produzca hierbas que den semilla. El propósito de Dios quería que fuera una reproducción constante, eterna. Y árboles que den su fruto con semilla, Todo según su especie. Usted sabe qué terrible sería este mundo de que usted agarra siempre un aguacate y después dice: y, no, ¿qué, ¿Qué sembraste? No, yo sembré un aguacate, pero no sé qué va a salir. ¿Te imaginas qué vida más insegura? Usted sabe que si siembra un aguacate, recoge un aguacate. Y no hay forma de que le salga una sandía. A no ser que alguien en la noche lo vacile y le cambie. Hace muchos años tenía yo una en mi oficina y, y tenía algunos amigos que les alquilaba, algunos sectores de la oficina. Y una vez nos llegó una promoción de un banco que venía una semilla de girasoles. No sé si ustedes se acuerdan, hace como 1500 años. Y entonces agarré yo, poco conocedor de agricultura, ¿verdad? citadino, y voy al jardín y siembro la semilla. Digo, ¿y uno no sabe qué va a salir de ahí. Y un bicho malo que tenía de compañero pasó y compró un girasol enorme. Como a las dos semanas y lo sembró. Y cuando entra me dice, me decía Pilo, él a mí, ¡Pilo, qué mano la suya! Ya salió el girasol Le digo, ¿cómo que ya salió el girasol? Venga vélo Y veo aquel bicho enorme Y yo Digo, qué mano la mía Y cuando entro Estaba toda la oficina riéndose Se habían burlado de mí De Dios nadie se burla Pero de mí sí <risa> Sucedió que comenzó a brotar La vegetación Hierbas que dan semilla Porque esa fue la orden Que hubiera hierbas con semilla Y árboles que dan su fruto Con semilla Todos según su especie y Dios consideró que así era bueno Así que esta ley se va a cumplir Como leímos en Génesis capítulo 8 Todo el tiempo mientras exista la tierra Y cada árbol va a producir Según su género y de su semilla Ahora Pablo les está diciendo a los gálatas Vamos a establecer cómo funciona esta ley El que siembra dice el versículo 8 Para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza siembra o recoge destrucción o corrupción. La palabra original que está ahí como destrucción o corrupción es una palabra que describe el proceso por el cual un alimento se comienza a podrir, se comienza a poner malo. Un alimento no se pone malo en un minuto, comienza a descomponerse, comienza a oler mal, después comienza a echar moho, después que se ve podrido y hay que botarlo. No hay nada más horrible que una papa podrida, ¿verdad? ¿O no? ¿No les ha pasado? Carebarro, sí, sí les ha pasado Huele horrible Pero tomó un tiempo para que se pudriera Eso es lo que está diciendo ahí Esa es la palabra que está describiendo Pablo a los Gálatas El que siembra para agradar su propia naturaleza Cuando nosotros sembramos para agradar nuestra naturaleza pecaminosa Porque recuerden que tenemos dos naturalezas que pelean en nosotros El nuevo hombre y el viejo hombre el viejo hombre viene contaminado con el pecado, con toda la desobediencia, con la rebeldía, con satisfacerse a sí mismo. Y el nuevo hombre está para, habita en nosotros para agradar la ley de Dios y para agradar a Dios. Van por caminos totalmente opuestos. Así que dice Pablo, les dice, vea Galatas, el que siembra para agradar sus propios deseos, sobre todo sus deseos pecaminosos. Porque uno puede tener deseo de comer y no es pecado a no ser que quiera tragarse dos galones de helados Los cuales serían buenísimos por si acaso, pero uno no debería hacer. Siembra o cosecha, siembra para, su, para sus deseos pecaminosos y recoge destrucción o descomposición Esto es una realidad bíblica Ahora no tiene que ver con si usted es salvo o no, es alguien que es salvo pero está viviendo de tal manera Que en lugar de agradar su parte espiritual Está agradando a su parte carnal Y le está dando rienda suelta a los deseos Creyendo que puede engañar a Dios Y que no va a recoger del pecado Pero el pecado siempre pasa a la factura Siempre, de alguna u otra manera Siempre el pecado pasa a la factura Que siembra no es un asunto accidental. Usted no puede decir, ups, sembré una hectárea de maíz sin darme cuenta. Usted escogió la semilla, sembró, preparó la tierra y fue a hacerlo. Pablo está diciendo, sembrar para la carne no es un asunto accidental. La carne es sinónimo de condición pecadora. No hay un asunto accidental. Cada uno va a recoger de lo que tomó la decisión Hizo un análisis de lo que tenía enfrente Saboreó de alguna manera cada uno de los frutos Y dijo este es el que yo quiero Usted y yo no pecamos por casualidad Ups mira formiqué ayer y no me di cuenta Perdió el tiempo El problema que está Pablo llamando aquí Es que algunos pretendían vivir una vida creyente como cristianos, agradando la parte pecaminosa de su vida. Y dijo, tienen que cambiar su forma de pensar. ¿Qué significa en la Biblia carne? Es igual a sinónimo de pecado. Y cuando habla la Biblia de alimentar la carne, es alimentar nuestra condición pecadora humana, que quiere caminar independientemente a la ley de Dios. Es nuestra condición. Que tiende a agradarnos a nosotros mismos, nuestros propios deseos pecaminosos antes de Dios Y que quiere caminar apartado de Dios por sus propios caminos Y cuando tiene que elegir no elige por Dios sino por mis propios deseos Eso es lo que la Biblia llama condición pecadora o la carne Es alimentar mis propios deseos antes que cumplir los deseos de Dios por eso cuando usted y yo vamos a tomar una decisión, vamos a actuar, deberíamos preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios o no? ¿Esto es una buena semilla o no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto o no? ¿Qué piensa Dios de esto? Porque si Dios piensa que esto no está bien, mi mente y mi espíritu deberían alinearse de una vez a esa voluntad. Pero muchas veces pensamos, sí, yo sé que esto no está de acuerdo con Dios, pero Dios conoce mi corazón. Como, como diciendo, Dios sabe que lo voy a vacilar Y que no me va a castigar Ahora Dios no está para castigar La Biblia no dice que Dios castiga Dice que cada uno recoge el fruto que sembró Dios no se mete en eso Es una ley natural Dios no se va a decir, ah sembró una, un aguacate podrido Y le voy a dar un gigante aguacate para que las pague no Lo que tiene que recibir nada más Dios no se mete en la forma en que usted recoge el fruto. Específicamente ese ser interior, nosotros de nuestra naturaleza humana, lo que quiere generalmente es caminar independientemente de Dios. Su ley le importa poco, está para agradarse a sí mismo. Ahora en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, hay una descripción, no taxativa porque termina abriéndose de las obras de la carne, no del fruto de la carne De las obras, de lo que hacemos, de nuestro actuar, de nuestra decisión Las obras de la naturaleza no están ahí porque quiero que las escuchen Las obras de la naturaleza pecaminosas se conocen bien Y me gusta como lo dice Pablo, se conocen bien A nadie hay que explicarle qué significa robar A nadie se hay que explicarle qué significa desobedecer. Usted agarra una criaturita así chiquitita, chiquitita, chiquitita y le dice, no toque el florero. Ya sé. Y le salen los cachos así de una vez. No significaba, no sabía qué era tocar, pero apenas le dijeron, no lo toque. Mm. Y quedó satisfecho Desde niños porque nacemos con esa naturaleza Por eso Dios trae una nueva naturaleza a nosotros Para darnos la oportunidad de vencer esa vieja naturaleza Con la nueva Pero está en nuestras manos No en las manos de Dios escogerlo Entonces se conocen bien Inmoralidad sexual Impureza Libertinaje Idolatría Y brujería y odio Y discordia, Y celos Y arrebatos de ira Y rivalidades Y disensiones Esos arrebatos de ira Se han mucho ahí en el parqueo Rivalidades Disensiones Sectarismas Envidias Borracheras Orgías Y por si acaso Cualquier vara que se les parezca Por si acaso Al dicen, dicen No es que no están a lista Y por cualquier vara Que se les pueda ocurrir Y aparentar se conocen, nosotros tuvimos una persona aquí que quería servir, de hecho estaba sirviendo Y se acercó al líder y le dice yo quiero que usted sepa Que yo creo una libertad sexual y yo voy a un bar un viernes Y si me gusta alguien me voy con, con esa persona y tengo relaciones Quiero que usted lo sepa Y le digo gracias que lo sepamos Pero no queremos gente así A ver no es que no queremos gente así Quiero aclararlo Porque aquí estamos pecadores luchando Lo que le estaba diciendo Es que yo no vine para cambiar Yo quiero que usted sepa Que yo voy a seguir así Le cuadre a usted o no Y que esa es mi vida Y nosotros Nosotros entendemos que venimos aquí Para ser transformados Para mejorar para dejar un estilo de vida Podés seguir con nosotros Siempre y cuando desees cambiar Nos dejas sembrarte La palabra de Dios Nos dejas administrarte Que no andes buscando el amor En cualquier persona Sino que lo encuentres en Cristo Pero no está en nuestras manos La decisión Está en tus manos Querer y cambiar Pero nosotros suponemos Que venimos a la iglesia Para ser transformados pero si usted viene y, y dice no, yo vengo aquí No quiero que me cambien, no quiero hacer nada Y no podemos hacer nada con usted Hasta que usted tenga un encuentro con Cristo Ese es, ese es lo que Dios quiere con nosotros El que siembra para agradar esa naturaleza Que se degenera, que se pudre según Dios Que en lugar de ir creciendo va disminuyendo en su actividad espiritual Por el contrario dice Pablo Los que siembran para el espíritu Para esa humanidad redimida Para los que buscan agradar a Dios Sobre todas las cosas Para que los que aman la ley y la palabra de Dios Para, que saben, para los que saben que Dios nos ama es misericordioso, bondadoso Dice Pablo, para los que siembran para esa naturaleza, de esa naturaleza recibirán el fruto. Usted escoge, dice Pablo. En Gálatas 5, 16 Pablo, le, 16, Pablo le dice a los Gálatas, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Por eso cuando somos conscientes de esta batalla Nos es más fácil pelearla Y el espíritu se opone a la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagan lo que ustedes quieran hacer Mientras en usted haya una batalla Todo estará bien Sé que algunos estamos luchando con adicciones Con pecados que nos ha costado Pero mientras haya una constante batalla En usted que le dice no lo haga Agrade a Dios, busque al Señor, ore al Señor Crezca en su palabra y usted dice voy a Buscar a ese Dios y de vez en cuando pierde Esa lucha no se culpe, siga adelante, no Eche para atrás porque esto no se trata De una condena se trata de ir mejorando Y caminando para obtener los frutos que Son necesarios, la cosecha no se da según Lo que conocemos Usted puede tener un granero enorme en su cabeza De toda la palabra de Dios Pero lo que al fin y al cabo importa Es lo que usted siembra, la semilla que siembra Puede tener la cabeza y conocer la, las escrituras de memoria Pero cuando sale la semilla que usted va a sembrar Siembra para la corrupción De eso no sirve nada lo que usted tiene en su mente Puede que tengamos un granero enorme de buenas intenciones Muy buenas intenciones pero la semilla que se siembra es la que recogemos, los frutos que recogemos. Las semillas son acciones, no son palabras. Por lo tanto, está bien que usted diga que quiere hacer las cosas, pero si al final de cuentas no las termina haciendo, de nada le valen. Necesitamos sembrar para el Espíritu. No trates de cambiar con tus propias fuerzas. Miren qué interesante, por eso la Biblia dice fruto del Espíritu. No consecuencias del espíritu. Porque cuando nosotros sembramos para las cosas espirituales, naturalmente de nosotros sale el buscar a Dios. Sale a agradarlo. Sale a vivir conforme a su ley. Versículo 9 dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Sigamos. A veces. Nos cansamos de hacer las cosas correctamente Y sentimos que no vemos el fruto ¿Le ha pasado a alguien? Dice si yo hago esto y esto Y siembro la buena semilla Y la siembro y la siembro Y parece que aquel desgraciado Que allá ya la vuelta le va mejor que a mí ¿Verdad que hemos pensado? Yo he pensaba eso ¿Para qué les voy a mentir? Sí? Pero Pablo les dice Continúen haciendo el bien porque a su tiempo Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare, Eso cosechará Y cosecharás a su tiempo Y cosecharás lo que Dios quiere Porque no te cansaste de sembrar Para el Espíritu Tarde o temprano Perdón En el tiempo exacto Verás el fruto De lo que ha sembrado La calidad de la semilla que ha sembrado Volverá a tus manos Ahora, piense usted que usted va a ser una persona así, llena de amor, de gozo, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de gentileza, de bondad, de fidelidad, de humildad y dominio propio. ¿Le gustaría ser así? No mucho les gustó pero debe ser muy bonito Ahora piense algo mejor Que usted va a vivir con alguien Lleno de amor Que está siempre alegre Que vive lleno de paz Que es paciente Que es amable Que trata bien a los demás Que tiene su confianza en Dios Que es humilde Que sabe controlar sus malos deseos Hoy en la mañana, cuando dije esto, alguien gritó por allá: ¿Dónde está? ¡Tráigamelo! Porque este es el fruto cuando sembramos para las cosas de Dios. No vas a tener que esforzarte. El árbol da fruto naturalmente. Usted no es un árbol diciendo: voy a, fruto, voy a dar el 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 fruto. Naturalmente, a su tiempo. Y es mejor que el fruto se dé siempre a su tiempo Usted ha visto los que saben de agricultura Y los nutricionistas que dicen Coman frutas de temporada Las que se están dando ahora Son más dulces Tienen mejor color Son más baratas Se consiguen mejor Ayer que fue a la feria ya comencé a ver jocotes y me dice el muchacho, está empezando la temporada, pero ya la próxima vez traigo tronadores. Qué rico, ¿verdad? Si esos jocotes nacen en enero, ¿no serían buenos? A su tiempo, el Espíritu te guiará para dar los frutos correctos en el momento exacto que lo necesites. Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuál es tu vida de agricultura? ¿A qué le siembras? ¿A dónde siembras? ¿Cuál es la semilla que quieres sembrar en tu vida? ¿Qué es lo que quieres recoger en tu vida? Porque la ley de la siembra y la cosecha No es un asunto accidental Es un asunto de decisión El agricultor escoge la semilla De acuerdo a lo que quiere recoger ¿Cuál es tu semilla? ¿Qué quieres recoger? ¿Quieres recoger para tu carne? ¿Has vivido alimentando tu carne? ¿O quieres vivir para el Espíritu? Alimentar el Espíritu Para que en tu vida haya gozo Paz Paciencia Benignidad Gentileza Dominio propio Humildad Alegría Amabilidad porque contra esas cosas, dice el escritor de Gálatas, no hay ley que se pueda levantar contra tu vida. Pídele perdón al Señor si has estado alimentando tu parte humana únicamente. Dígale Señor hoy tomo una decisión de sembrar para el Espíritu Señor. Porque yo quiero sembrar para el Espíritu y para recoger del Espíritu Según la ley que tú has establecido en tu palabra Gracias Señor porque tú nos pones opciones y nos marcas el camino Para nuestro bien y no para nuestro mal que nunca nos cansemos de hacer lo correcto, de hacer el bien. Porque a su tiempo reconoceremos que tú has respondido, según nuestros actos, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, quiero bendecirlo. Le pido al Señor que te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor En tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado Y extienda sobre ti su amor Que el Señor te muestre su favor Y te dé de su paz que sobrepasa Todo entendimiento Que el Señor te conceda los deseos De tu corazón y haga que todos tus planes Tengan éxito Y que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre y que el Espíritu de Dios que mora en cada uno de ustedes les ayude a escoger siempre una buena semilla para que tengan un buen fruto en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén